1: Le seul but de la vie n'a jamais été que la transmission des connaissances acquises. Il n'y a jamais eu de but supérieur. Alors si vous me demandez ce que vous pouvez faire de toutes ces connaissances que vous accumulez, je dirais... Transmettez-les. Comme n'importe quelle... simple cellule... qui traverse
0: le temps. Oui, bien sûr. Spiritualista.
2: Spiritualista. Bonjour et bienvenue pour ce 26e épisode de Spiritualista. Je suis, comme à chaque fois, ravie, hyper contente de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, que vous avez passé un beau solstice d'été. Même si le temps n'est pas super génial, le soleil est dans nos cœurs, (rire) ok Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous me suivez ou pas sur Instagram, sur le compte Spiritualista Podcast, j'ai partagé quelque chose d'important avec vous parce que j'ai lancé le site spiritualista.fr. Je l'ai fait toute seule avec mes petites mimines et autant vous dire que je suis un web Pas du tout master, hein. mais comme d'habitude, j'ai mis tout mon cœur et tout mon amour et j'espère qu'il vous plaît. Vous avez une partie blog dans laquelle je vais partager une à deux fois par semaine des articles. N'hésitez pas à aller y faire un tour, j'espère que ça va vous plaire. Il y a aussi une rubrique mes services dans laquelle je vous propose tous les protocoles d'accompagnement que j'ai mis en place Pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous faire avancer le mieux possible sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin d'éveil de conscience, vous allez voir, je vous propose un accompagnement personnalisé, un bilan énergétique et vibratoire au travers de la radiesthésie. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'adore le pendule et la radiesthésie pour rentrer en contact Avec la conscience de de son corps, de ses cellules, de ses organes, on peut faire beaucoup beaucoup de choses au travers du pendule, on peut calculer l'état vibratoire de vos chakras. Bref, si vous avez envie de faire un bilan avec moi, n'hésitez pas à booker sur le site. Euh, Je vous propose aussi un atelier conscience de soi dans lequel je développe avec vous, selon vos habitudes, vos envies et votre lifestyle, un protocole pour euh, pour mettre en place votre routine énergétique, comment faire pour vous ressourcer d'une façon efficace et optimisée. Et vous avez une offre qui s'appelle l'offre Trinity. C'est le forfait qui englobe les trois séances, donc les trois offres dont je vous ai parlé, si vous avez envie de vraiment mettre un coup de boost à votre évolution, à votre développement, à avoir en main tous les outils, les outils principaux, pour pouvoir entrer dans votre fusée d'ascension et planer sur le game. Voilà, ça c'était l'instant communication, auto-promo sur spiritualista.fr. Euh, n'hésitez pas vraiment, euh, je suis là, je suis à votre service pour partager et pour vous faire avancer. Et ça fait plusieurs, plusieurs mois que je reçois des messages. D'ailleurs, cette cette activité de de coaching et d'accompagnement personnalisé, en fait, elle est lancée depuis pas mal de temps parce que j'ai eu des sollicitations. Et je me suis dit, allez go, on y va. Euh, Je sens que ça pousse. Je sens que les gens ont besoin de ça et, euh, et je suis là pour ça. Allez hop, c'est parti, on part pour ce 26e épisode qui est un solo time. Vous allez voir, je vais partager avec vous une nouvelle fois quelques concepts, quelques réflexions qui me sont personnelles mais je sais qu'elles vont rentrer en résonance directement avec vous tout simplement parce qu'on est là, ensemble, au même moment et qu'on traverse grosso modo les mêmes choses. Allez, stop de blabla, c'est parti, let's go Hier matin, je me suis réveillée et je me questionnais sur ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On appelle aussi ça la rivière de l'oubli. C'est ce qui expliquerait qu'on arrive sur Terre dans une nouvelle incarnation sans aucun souvenir. On ne sait pas d'où on vient, qui on est, où on va. <rire> on est un peu largué dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension avec zéro souvenir alors que bon euh, des vies on en a eu des rôles on en a eu on a été femme homme conquistador princesse paysan enfin, on a tout vécu on a eu des femmes des amants des ennemis on a été tortionnaire on arrive et on n'a aucune idée de tout ça on n'a aucun bagage de toutes ces expérimentations de toutes ces émotions, de tout ce qu'on a vécu. Et on appelle ça le voile de l'oubli. Il y a aussi autre chose, euh, une autre mythologie qui, qui explique d'une autre façon euh, imager le voile de l'oubli. Euh, moi, je sais que ma mère euh, me le disait tout le temps. Vous voyez là le, le creux qu'on a au-dessus de la lèvre supérieure Et ben, En fait, ma mère me disait que juste avant de naître, un ange arrivait. Poser son doigt sur notre bouche, comme ça, et appuyait tellement fort et nous disait « Chut Tu ne diras rien de tout ce que tu sais. » Et que ça agissait un petit peu comme un état hypnotique et ça nous faisait passer de l'autre côté du, du, du voile de l'oubli. Et donc le voile de l'oubli, euh, suis... en fait, je comprends à quoi ça sert. C'est, c'est, c'est une façon, en fait, de repartir à zéro, de faire un reset et de lancer une nouvelle partie. Vous vous rappelez, dans, dans les premiers Solo Time, je vous parlais de cette phrase d'Elon Musk qui, qui disait qu'on vivait dans une simu- simulation. Voilà, comme dans, un jeu, comme dans un jeu vidéo, quoi, on vit dans une simulation. Et eh bien là, on commence une nouvelle partie, on est dans la neutralité la plus absolue, on n'a pas de ressentiment, on ne traîne pas avec nous nos traumas, euh, voilà, on n'a pas de souvenirs. Et c'est vrai qu'on n'a pas de souvenirs au départ et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on expérimente cette incarnation, et eh ben on a des impressions, un peu comme ouais, des impressions délavées de tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a connu, tout ce... Moi, c'est simple, quand je lis des, des, des livres, des bouquins initiatiques, et je ressens le sentiment mais vraiment intime de comprendre exactement ce qu'il y a dans le texte, je sais qu'en fait, c'est une clé qui ouvre une porte d'un, d'un, d'une connaissance que j'ai déjà en moi. C'est-à-dire que je me reconnecte à quelque chose que je connais déjà. Et c'est pour ça que c'est cataclysmique en moi. C'est comme une détonation, une déflagration. C'est un peu comme quand on a ce sentiment de, de déjà vu, de déjà ressenti. Quand on croise le regard de quelqu'un et qu'on a l'impression de déjà le connaître. Et ben ça, je, je, c'est vrai, c'est, ouais, c'est des impressions, des, des émanations de, de, de vie antérieure. De... Et je vous renvoie aussi à, à l'interview que j'ai faite de Sylvain Didelot, ou. Où nous expliquer qu'en fait, euh, les vies antérieures ne sont pas sur un plan temporel différent. Nos vies ne s'enchaînent pas comme, euh, comme si on enfilait des perles dans, 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 un, dans un fil quoi, pour faire un collier. C'est de la physique quantique, c'est du fractal, c'est tout à lui en même temps. Et on se nourrit de toutes ces informations euh, en même temps. Mais il faut savoir où les chercher, où les trouver Comment se reconnecter à, à tout ce savoir et cette intelligence infinie Et voilà, donc, euh, donc je me posais des questions sur ça, sur le concept du voile de l'oubli. Et je me disais que peut-être le parcours de toute une vie, une vie évolutive, c'est de partir de ce, cet état de, de méconnaissance absolue et de recréer son puzzle intérieur petit à petit.
1: Du plus classique au plus insolite, on comprend pourquoi les puzzles sont aussi appelés Casse-tête.
2: Ok, j'ai un coussin Jésus chez moi parce que j'ai eu plein d'incarnations en tant que nonne. Euh, je suis encore célibataire parce que j'ai fait vœu de chasteté euh, pendant très longtemps et que j'ai encore ces émanations, ces énergies qui sont encore là dans mon aura et, et qui vivent encore au travers de moi. Euh, j'aime le bois. J'aime les lieux sacrés parce que j'ai été charpentier pendant très longtemps. Et voilà, et, et, et comprendre que euh, toutes ces choses-là sont des parties de nous. Et plus on se connecte à toutes ces parcelles de nous-mêmes, plus on devient soi, intégralement soi, avec... Euh, avec nos, 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 nos faiblesses nos fragilités, notre vulnérabilité et nos forces, notre intensité notre puissance et c'est ce qui fait qu'on est tout et c'est ce qui fait qu'on est aussi interconnectés les uns aux autres parce qu'en fait quand on croise quelqu'un dans la rue on croise une centaine de personnes dans une personne et c'est ça qui est bien trop beau et c'est ce qui apporte de la complexité à la psychologie c'est ce qui apporte de la, de la profondeur aux êtres c'est pour ça que c'est intéressant de, de, d'aller au-delà de la partie visible, qui n'est rien, c'est quoi c'est, c'est 2% la partie visible, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on nous dit, Ce qu'on... C'est, euh, c'est rien du tout. Revenir à soi, c'est quelque chose de, de très très important, j'ai l'impression, parce que tant qu'on ne sait pas euh, qui on est, d'où on vient, où on va, où on va, c'est notre rôle, notre mission eh bien on est ballotté, on est ballotté, on souffle chaud, on a chaud, on souffle froid, on a froid, nos émotions sont euh, instables, euh, elles dépendent de l'extérieur, elles dépendent des réactions des gens, la validation des gens, on n'est pas enraciné, on est... Euh, on vole avec le vent, quoi. Ça me fait penser à ces gens dont le moral dépend de la météo, mais enfin si t'habites à Paris il fait moche 10 mois sur 12 Donc, ça veut dire que tu tires la tronche 10 mois sur 12 là vous allez me répondre Ah euh, bah oui c'est un peu ce qui se passe en vrai il suffit de prendre le métro c'est vrai mais, euh, mais c'est dommage non euh... <rire> c'est hyper dommage de, de remettre son pouvoir intérieur à quelque chose qui dépend absolument pas de soi c'est voué à l'échec donc, euh, moi je vois autour de moi beaucoup de gens qui disent Ah, on revit, des confinements, les bars sont ouverts, oh là 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 là. Et comment t'as survécu en fait euh, là ces 18 derniers mois Euh, Comment t'as fait Et ça me fait penser à un un sujet que j'avais envie de développer avec vous depuis euh, depuis pas mal de temps, mais je savais pas par quelle boule prendre. C'est voilà, quand on laisse son pouvoir à des choses extérieures, à la météo, à des euh, directives gouvernementales, à à une politique intérieure, peu importe, Un, 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 un crush qu'il vous calcule pas et quand il vous laisse en lu, ça vous atomise euh, ou quand il vous répond « Ah, vous avez des papillons dans le ventre et le soleil revient euh, », ça me faisait penser à la notion de euh, de temporalité, savoir gérer son propre timing, veiller à son propre agenda pour respecter sa propre vibration avec ses projections, ses objectifs. C'est-à-dire que là, ça fait depuis trop longtemps qu'on nous a volé le temps c'est à dire qu'on nous a imposé on nous a imposé des dates, une timeline, une vision du temps et donc de la réalité et il faut apprendre à décrocher de ça. il faut prendre son agenda, se poser et y, et y coller ses projections, ses objectifs, ses rêves avec des temps une temporalité avec un agenda qui vous est propre qui est en résonance avec votre vie pas la vie, dont ils ont envie. Parce que quand on arrive à rester maître et maîtresse de son temps, vu que c'est la seule réalité tangible, hein, et ben finalement, euh, quand on est maître de son temps, on est maître de sa vie. On n'est pas dépossédé. On ne vit pas au rythme des... Euh, euh, confinement, des déconfinements, des couvre-feux, des machins, des euh, interdictions, reprise du masque à l'intérieur, à l'extérieur. Non, non, c'est mortifère. Ne voir que cet agenda, c'est passer à côté de votre réalité, passer à côté de votre vie. Et c'est une vraie volonté étatique, gouvernementale, de totalement nous déposséder du temps.
1: Mais si les humains ne sont pas l'unité de mesure, et que l'univers n'est pas régi par des lois mathématiques Qu'est-ce qui gouverne notre monde
2: Filmez une voiture qui passe sur la route.
0: Faites jouer l'image en boucle en l'accélérant à l'infini. Et la voiture disparaît. Alors quelle preuve est-ce qu'on a de son existence Le temps donne une légitimité à son existence. Au fond, le
2: temps est la seule unité de mesure. Il nous fournit la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, plus rien n'existe. Souvent on dit que la troisième dimension c'est la dimension de l'espace et du temps. Depuis 18 mois, on nous a coupé de l'espace et du temps. On a désintégré la 3D.
1: Quand D égale densité, on va parler de l'énergie, des fréquences énergétiques. Et quand on parle par exemple de la 1D, c'est quand l'énergie a beaucoup ralenti sa course, quand les oscillations sont très très faibles, et on va parler notamment à ce moment-là du monde minéral. Donc la 1D, c'est vraiment là où l'énergie est la plus dense. Donc euh, le monde minéral, les euh, cristaux, on est dans le monde de la 1D. Puis ensuite on va passer au monde de la 2D qui va être celle du royaume animal. L'énergie va avoir euh, une oscillation euh, supérieure on pourrait dire et peu à petit évoluer comme ça vers la 3D qui est le monde des humains et on peut continuer encore 4D, 5D nous on est amené au fur et à mesure qu'on monte en vibration à évoluer vers la 4D un jour vers la 5D c'est ça notamment quand on parle de l'ascension vers la 5D c'est comment est-ce qu'on augmente notre fréquence énergétique dans le spectre des fréquences on passe de la tout ce qui est 3D vers d'autres fréquences on peut oublier les, fr- les fréquences de cinquième, ou quatrième ou cinquième densité.
2: Alors si vous restez collé à cette troisième dimension, vous allez péricliter, vous allez vous désagréger, vous allez perdre votre fluide vital. C'est pour ça que dès maintenant, il faut se décoller de tout ça. Il faut apprendre à rester sur sa propre vibration, sur sa propre fréquence. Il faut se décaler. Avoir un pas de côté sur ce plan-là. Et là, on voit que c'est une totale illusion. Il suffit de couper les réseaux sociaux, la télévision pendant une semaine et ça n'existe plus. On est dans nos projets, on est dans nos envies, on est dans nos occupations, on est avec nos amis, on est dans nos discussions, on est dans notre monde, on est dans notre dimension. Et c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment, vraiment travailler. Il faut que ça fasse partie de vous. Il faut que ça fasse partie de nous. Et c'est comme ça qu'on pourra faire naître une nouvelle dimension. Le système institutionnel, ce qu'on labellise comme la, la matrice, ne pourra pas changer et ne changera pas. C'est-à-dire qu'il y a une, un moule, un formatage, qu'on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter ce jeu d'aliénation et de soumission dans lequel on est depuis de nombreux mois. On peut tout simplement dire « fuck off », je fais mes choses, je gère mon temps, je gère mon agenda, je fais avancer mes projets, et basta. Vous vous rappelez, euh, dans l'interview que j'avais fait avec Vincent Lauvergne, on parlait de, du concept de l'égrégore. L'égrégore, c'est comme c'est, c'est ce nuage, ce cloud énergétique qui est nourri par les pensées, les pensées de la collectivité. Et qu'on adhère ou qu'on soit contre un égrégore, on le nourrit. Donc l'idée, ça sert à rien d'être révolté, ça sert à rien d'être en lutte face à un système qui, de toute façon, ne changera pas, n'évoluera pas, il faut en générer un nouveau. Et ça commence par générer son propre système, à son échelle. Soi-même, se décoller, se déconnecter de cette emprise. C'est pas facile, hein on a grandi, on a évolué, on a été éduqué et conditionné à respecter cette hiérarchie-là. Et là, on doit se débrancher, petit à petit. Parce que notre survie énergétique, émotionnelle, collective, sociale, en dépend. Et donc on va le faire, chacun, chacun à notre rythme, chacun à notre façon. Et on va arrêter de vivre au rythme d'un agenda qui nous limite, qui nous oppresse, qui nous rend tout petit, tout rabougris, hein Qui limite notre champ de perception, nos possibilités, notre pouvoir. On a besoin d'avoir une vue dégagée. Dégagée, ça me fait penser quand... Euh, Quand on vit en ville, quand on ouvre sa fenêtre, ce qu'on voit en face de nous, c'est d'autres immeubles, et d'autres immeubles, et d'autres fenêtres, et d'autres immeubles. Et juste le fait d'ouvrir sa fenêtre et de voir soit une grande prairie, soit le must, la mer ou l'océan, ça ouvre le champ des perceptions, on a une vision en panorama fabuleuse. Eh bien, c'est ça, en fait. Il faut s'imaginer qu'on a cette vue-là, ce potentiel-là. Il y a quelques jours, en fait, je me suis réveillée et j'ai vu les immeubles en face de moi et j'ai eu une vision assez folle que je vais partager avec vous. C'est, j'ai eu l'impression de voir des boîtes Tupperware entassées les uns sur les autres. Je voyais les appartements des gens comme des boîtes hermétiques. Et je voyais que des tas de boîtes, de boîtes, de boîtes. Et je voyais des gens qui vivaient à l'intérieur de ces boîtes. Je me suis dit, mais waouh, c'est vit dans des boîtes, quoi on vit dans des boîtes. Quand on, euh, on, a, on décroche un contrat, après avoir fait nos études, on va bosser dans une boîte. Le week-end, on va faire la fête en boîte. Et quand on meurt, quand on termine sa vie, ben on nous fout dans une boîte. C'est un délire. C'est fou, non Et il y, y a autre chose qui m'a frappée, c'est que euh, j'ai eu l'impression... Moi, j'habite au cinquième et dernier étage de mon immeuble. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que mes pieds étaient totalement... Euh, N'étaient pas enracinées dans le sol. J'étais beaucoup trop au cinquième étage pour que mes racines éthériques, mes racines énergétiques, euh, traversent cinq étages et aillent en dessous, creusent du béton et aillent dans la terre. Et je voyais sous mes pieds, je voyais des, des racines qui pendouillaient comme ça et, et qui n'avaient qu'une envie de se plonger de s'enraciner dans la terre. Et je me suis dit, waouh, je crois que j'ai plus envie de vivre en ville. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Donc je vous le redis, je vous le remartèle, c'est important de gérer sa temporalité, son propre timing, gérer son propre temps, son rythme, son évolution. Ne pas se laisser engloutir par l'agenda tyrannique. Parce que celui qui maîtrise le temps, il maîtrise sa vie.
0: Alors,
1: rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Il
2: faut comprendre ce jeu-là pour vraiment jouer. jouer, jouer sa partition, jouer sa partie, ne pas être passif. Il faut reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté. Et ça peut démarrer par reprendre sa maîtrise du temps. Ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça a un nom. Ça s'appelle de la maltraitance, tout simplement.
1: La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous
2: transformés. On nous a coupés de de nos amis, de nos familles, de nous-mêmes. On a assisté à ce que j'appelle une expérimentation d'aliénation, de contrôle et de soumission. C'était un vrai bras de fer énergétique. On a douillé, hein? Moi, je vous le cache pas, moi, j'ai douillé. Ça a été très, très pénible, très, très dur. Mais c'est allé beaucoup trop loin. Et on a le droit de ne pas suivre. On a le droit de dire non. On a le droit d'avoir envie de, de vivre une vie meilleure. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. On a le droit de ne pas accepter le scénario qu'on nous propose. On a le droit de dire non. Non, je ne veux pas ça. Je veux vivre sans la peur, sans la peur de l'autre. Je veux vivre sans tyrannie, sans contrôle, sans surveillance. Je veux vivre comme un être souverain, autonome. Je veux vivre comme un être humain et pas comme un esclave emprisonné. Ils ne valent rien ils ne sont rien. Ça me fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon. Ils sont que les ombres portées sur le mur.
1: L'allégorie de la caverne de Platon met en scène des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne, contemplant des ombres projetées sur le mur. Ne voyant que ces ombres, ils sont persuadés que la réalité se résume à celle-ci. Mais un prisonnier est libéré, sort de la caverne et découvre que la réalité est complètement différente. Revenant vers les autres prisonniers encore enchaînés, ils tentent de leur expliquer que ces ombres ne sont pas réelles, qu'elles sont illusoires, que le vrai est ailleurs.
2: Souvent, on me pose la question, on me dit « mais quand tu dis « il », tu parles de qui ?» ben, Je parle de ces êtres coupés de leur cœur, qui sont aussi au service de force, elles aussi coupées du cœur. C'est une espèce d'armée qui impose sa domination, sa violence sa tyrannie. Puis ça va de, de tous les niveaux, hein, de la simple bureaucratie, euh, avec son cadre rigide qui cloisonne, qui enferme aux plus hautes institutions. C'est très intéressant. Ces institutions, finalement, sont hiérarchisées comme pourrait l'être la franc-maçonnerie. Je sais pas si vous connaissez un petit peu euh, comment fonctionne euh, euh, ce genre de, de sociétés qui ne sont pas secrètes, hein. ça a des sociétés discrètes, mais elles ne sont pas du tout secrètes. Il, il existe 33 euh, 33 degrés d'évolution, d'étapes, de passages évolutifs, et à chaque fois, disons qu'on, est, qu'on a un mentor ou quelqu'un qui est au-dessus de nous. Mais on ne sait pas qu'il y a au-dessus du mentor. Et encore au-dessus, 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 au-dessus. On ne découvre qu'en évoluant. et bien, dans ces institutions, c'est un petit peu pareil. Finalement, on connaît son N plus 1. Après, on a surtout affaire à lui, quoi. En gros, tu ne sais pas pour qui bosse euh, la personne qui t'embauche. Mais, mais tu vas obéir et tu acceptes les règles et c'est comme ça qu'on crée tout un système, un système totalement cloisonné, fermé et corrompu. Et ce qui est hyper intéressant, c'est très intéressant de discuter de, de, de la franc-maçonnerie. Moi, je, je sais, dans le milieu dans lequel j'ai, j'ai bossé, j'ai, 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 j'en ai côtoyé énormément et j'arrive euh, plus ou moins euh, voilà, à les repérer maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que... Euh, pendant des centaines et des centaines d'années, ces groupes collectifs avaient accès à de la connaissance ésotérique et occulte, euh, mais qui gardaient secrète pour eux. Pourquoi euh, Pour pouvoir prendre le contrôle sur les gens à leurs dépens, alors que bon. On sait que le vrai, euh, le vrai pouvoir, le vrai contrôle, c'est celui qu'on a sur soi-même. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Spiritualista, parce que ça m'agaçait que tout ce savoir et toute cette connaissance reste euh, entre les mains euh, de gens euh, intéressés, euh, avec des égos surdimensionnés, euh, qui finalement euh, n'avançaient que pour eux-mêmes. Là où cette connaissance peut être totalement euh, utilisé sur un, dans un cadre euh, individuel, pour ensuite devenir collectif, mais individuel déjà, d'émancipation personnelle et de quête de sa propre souveraineté, de son propre pouvoir intérieur. Et c'est ça que j'aime distiller euh, pour vous, parce que moi, ça me fait énormément avancer, évoluer grandir. Et je sais que vous le transmettre euh, aura certainement... Euh, la même issue. Et c'est très intéressant aussi parce que j'ai fait un, un soin chamanique avec une dame exceptionnelle qui s'appelle Sylvie, euh, que j'ai rencontrée sur Instagram, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle fait des, des toiles, euh, des peintures, des peintures de guérison. Et ça m'a touchée, bouleversée aux larmes. Et du coup, j'ai eu envie de, de faire un soin avec elle. Et pendant le soin, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle entendait une voix colérique qui répétait « Tais-toi, ferme-la » Et j'ai compris ce que c'était. J'ai totalement compris d'où ça venait. Et non, je ne me tairai pas. <rire> euh, donc voilà, c'était, c'était les choses que j'avais envie de partager en priorité avec vous concernant euh, le voile de l'oubli fait de revenir à soi et de respecter sa propre temporalité. C'est important. Ah, une dernière chose concernant le voile de l'oubli. Je vois parce que j'ai, j'ai mes petites notes devant moi et j'essaye de les suivre... Euh, bon, c'est toujours euh, j'ai les notes, il y a un ordre mais euh, je pars toujours en freestyle vous savez et j'avais noté en haut concernant le voile de l'oubli euh, une, une anecdote que j'ai envie de partager avec vous pourquoi le voile de l'oubli c'est quelque chose de, de, qui nous protège aussi parce que euh, notre cerveau d'humain, là dans la densité dans cette, euh, sur cette planète Terre est absolument pas calibré pour recevoir toutes ces informations-là. C'est comme si on avait un cloud... Euh... J'aime bien. Vous savez... Euh... Comment il s'appelle le gars... Euh... Qui a créé Apple et l'iPhone Steve Jobs. Vous savez Steve Jobs Je pense qu'il euh, a beaucoup séjourné en Inde. Qu'il a dû prendre des champis. Qu'il s'est connecté à des sphères euh, subtiles. Parce qu'il a créé l'iPhone. Et toute la technologie autour de l'iPhone à l'image de l'humain. Disons que le, le, le téléphone, c'est notre corps humain, et le cloud, c'est euh, nos mémoires akashiques. Et ça marche, en fait. Il y a, euh, voilà, notre téléphone, notre corps physique a besoin de se recharger régulièrement, comme nous. Bah, parfois, quand il n'a plus de batterie, il se shut down, comme nous. <rire> non, mais il y a énormément de, de choses. Je sais que j'avais fait une liste, il faudrait que je vous la retrouve, où je mettais tous les points de comparaison entre le téléphone l'iPhone, toutes les technologies qu'il y a autour et, euh, et l'humain. Donc pour en revenir à Steve Jobs, ça me fait penser. Donc je vous disais que notre cerveau il n'est pas câblé pour recevoir toutes les infos. C'est un peu comme si l'iPhone c'était notre cerveau avec une, une mémoire très limitée. Je sais pas, euh, je sais pas comment, on, c'est quoi, on va dire de deux Go, de, je dis n'importe, hein, deux Go de mémoire, et que notre cloud avec les mémoires accumulées de toutes nos incarnations en euh, était sur euh, 2 millions. Donc, tu peux pas faire rentrer 2 millions dans deux. c'est pas possible, ça marche pas. Et euh, surtout, ça ferait euh, éclater euh, ton cerveau. quoi. Tu ne survivrais pas à ça. Et c'est pour ça que plus on augmente en conscience et on évolue et on ouvre notre champ de perception et tout ça, et plus on reçoit en réminiscence les clés de compréhension. de, 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 de Voilà, ça, 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 on évolue comme ça c'est-à-dire le téléphone il va passer de 2 à 8 à 80 à 150 et on va voir du goutte à goutte, on va recevoir les informations au goutte à goutte et euh, ça m'a fait penser à une anecdote il y a 3 ans, 3 ans et demi il y a 3 ans et demi, euh, j'ai fait un, un AVC, un mini AVC dans le métro sauf qu'au moment où ça m'est arrivé, j'avais pas compris que c'était ça j'ai compris un petit peu plus tard En m'interrogeant sur ça. C'était un moment de ma vie, et clairement, c'est un moment où mon cerveau, euh, il y a a des fusibles qui ont pété, clairement, mais euh, mais je sais très bien pourquoi. Dans quel état nerveusement, dans quel état euh, nerveux, émotionnel. Rien n'allait à ce moment-là dans ma vie. Et il faut que je vous raconte, c'est ouf. C'était au moment où euh, j'avais perdu tous mes jobs. Euh, je m'étais euh, fiancée avec un gars et on s'était séparés euh, quelques semaines après les fiançailles. C'était, euh, c'était ce qu'on appelle euh, un mariage religieux, euh, un halal euh, chez, chez les musulmans. Donc euh, voilà, les familles avaient été présentées et tout ça, grand enjeu. On habitait déjà ensemble depuis euh, plus d'un an et euh, ça n'allait pas en fait. Euh, ça n'allait pas. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop triste dans cette relation. Euh, J'ai pas envie de le labelliser comme pervers narcissique, même si c'est la vérité, et même si... euh, whatever, c'était quelqu'un qui était pas euh, bienveillant avec moi. Et donc euh, énergétiquement, j'étais au plus bas, confiance en moi au plus bas, économiquement au plus bas, fallait que je gère... euh, Enfin, pour moi, c'était compliqué de et déménager, trouver un nouvel appart à Paris, sachant que j'avais perdu tous mes taffes. Et à Paris, euh, ben, je ne vais pas vous, vous expliquer comment c'est compliqué. De, déjà, de trouver un appartement quand on a des fiches de paye et qu'on est en CDI, alors euh, là, comment, c'était mission impossible. Et donc, je m'étais dit, ah je vais faire une coloc. Je vais faire une coloc, je suis allée visiter des colocs. Et ce jour-là, je quitte l'appartement et j'avais deux visites à faire pour des colocs. Et je suis dans le métro, je m'assois sur un strapontin et je commence à sentir le bout de mes doigts qui s'engourdissent. Je sens des fourmis, des fourmis, des fourmis, des fourmis. Et c'est ouf en fait, parce que c'est l'énergie qui rentre par les mains en fait, qui rentre par les doigts. Maintenant que j'y repense, des fourmis, des fourmis. J'écoute de la musique, donc j'arrête la musique. Puis je sens vraiment dix secondes après, je sens... Ma ma bouche, ma bouche euh, qui, pareil, des fourmis, qui s'engourdit. Genre, du bout des doigts, je touche mes lèvres et j'ai plus de sensation. Ensuite, c'est ma langue, ma langue qui, pareil, qui qui se paralyse en fait, qui se paralyse, j'ai plus de sensation et tout. Et là, je je sens que je suis en train, c'est comme dans des sables mouvants, que, waouh, je suis en train de de perdre pied sur mon corps. En fait, je suis en train de. Mon corps est en train de me lâcher. Je suis dans le métro. Je suis... Voilà. Et je ne veux pas tomber dans les pommes là, ici, maintenant. Et donc je me parle à moi-même et je respire et je respire et j'ai chaud, j'ai chaud, je transpire. Et je me dis non, 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 pas là, pas là, non, non, pas là, pas ici, pas maintenant. Non, non. Et je respire et je respire et je respire et je respire. Ouf, et je sens que les battements de mon cœur se, se calment, s'apaisent. Et, euh, et, et je reprends un peu mes esprits et je me dis, ah, j'allais faire un, un malaise vagal, ou je comprends pas trop, vu que j'avais fait un lissage brésilien il y a quelques jours, je me dis, ah, c'est peut-être des particules qui sont entrées dans ma tête. Enfin, on essaie toujours de rationnellement de trouver des, des excuses, quand bien même elles sont bidons, mais on essaie de, de trouver... Euh, une explication à l'extérieur de nous pour justifier ce qui s'est passé. À aucun moment, on se dit, non, mais là, je suis surmenée, je suis en train de faire un burn-out. À aucun moment Et, euh, et donc, je vais... C'est, c'est pas, l'anecdote ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, je vais faire ma première visite avec une meuf super cool, une danseuse qui proposait une coloc. Et, et en fait, je m'assois sur le canapé, je discute avec elle, et il manque des mots. Mais des mots tout con, hein, genre le mot radiateur, je n'arrivais pas à le trouver. Et j'avais des soucis d'élocution. Genre vraiment, euh, je soucis d'élocution de malade, je n'arrivais pas à parler correctement. J'avais l'impression que ma langue était lourde, que tout prenait beaucoup... Enfin, je, je, j'avais besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire une phrase correcte. Et, euh... Et au point où la meuf m'a dit, euh, excuse-moi, mais ça va et là, je lui dis, euh, non, non, j'ai un peu mal à la tête, et tout. Elle me dit, tu fais un verre d'eau, tu fais quelque chose, et tout. C'est-à-dire que même elle le captait, en fait, c'était pas que dans ma tête. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, après, moi, je suis rentrée le soir, j'habite encore avec euh, mon ex de l'époque, et je lui raconte, et il me dit, mais non, mais t'inquiète, c'est rien, moi, je fais tout le temps des migraines. Hein. Pour lui, rien n'était important. Euh, genre, euh, un jour, j'étais venue euh, avec la cheville foulée, j'arrivais pas à poser l'IEP, mais non, c'était rien, t'en fais pas. On va va faire les courses Donc euh, bon, on était sur ce point de négation de la souffrance de l'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, moi, je me suis dit... euh, J'ai eu très mal à la tête pendant 48 heures après ça. Euh, Je ne prends pas de médoc, ni rien. Je je, ne suis pas allée voir le le médecin depuis très, très, très longtemps. Donc je me dis, ah, ça va passer. Et c'est vrai que c'est passé. Et quelques temps après... J'ai, j'ai, j'ai demandé à, à un énergéticien euh, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là et il m'a expliqué, et il m'a dit mais, mais en fait c'est un AVC et, et c'est fou parce qu'à l'époque j'avais euh, 34, 35 ans et de se dire, euh, ah ouais ok donc le stress peut tuer des gens <rire> le stress vraiment c'est un truc de malade et j'avais parlé à un, natu- un naturopathe énergéticien aussi euh, au début de mon éveil qui m'avait dit euh, tu peux manger super sainement, euh, tu peux aller faire du sport tous les jours et vivre à la campagne, mais euh, si tu es angoissé et que tu stresses, tu brûles tes cellules en fait, tu les oxydes, tu les atomises. Et que quand on parle du stress oxydatif, et eh ben c'est ça, c'est... euh, ça brûle tout ça crame tout et moi ça a failli me cramer le cerveau littéralement donc euh, ça me permet aussi de vous faire un petit rappel et et de vous dire euh, euh, d'être cool avec vous même de vous lâcher la grappe d'apprendre le lâcher prise de se dire que tout ça n'a pas vraiment d'importance en vrai Euh, qu'on est rien de plus euh, qu'une colonie de fourmis euh, sur un petit rocher, un petit caillou qui tourne dans l'immensité stratosphérique et qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut voilà comme je vous l'ai dit sur mes réseaux sociaux sur Instagram, en story ce 26ème épisode c'est le dernier solo time de la saison 1 de Spiritualista c'est, c'est un grand un énorme honneur un énorme plaisir de, de partager toutes ces choses avec vous ces réflexions, toutes ces prises de conscience. J'ai grandi, j'ai appris à, à m'aligner au fil de ces épisodes dans ma propre vérité, dans mon authenticité, à me connecter à, à, des, à, à des émotions aussi. <rire> Je suis hyper émue. Je suis hyper émue parce que euh, toi qui es de l'autre côté et, et qui m'écoute, euh, qui a traversé l'hiver, un sacré hiver qu'on a partagé ensemble... Bah Avec moi, euh, bah on a tissé des liens. Et autant tu m'entends, autant je t'entends et je te ressens aussi. Là, au moment où j'enregistre, mais là aussi au moment où tu l'écoutes. Parce que le temps est une illusion et qu'il n'existe qu'un instant. Là, ce moment-là. Et même au moment où je dis là, il est déjà passé. Il faut tout le temps s'accrocher à ça, au moment présent. C'est la seule réalité, il n'y a que ça qui existe. J'ai vraiment aimé vivre cette saison avec vous. Vous m'avez, vous m'avez beaucoup apporté. Vous m'avez, vous m'avez envoyé énormément d'amour. Et je vous remercie pour ça. Spiritualista. Voilà, c'est tout pour cet épisode 26. J'espère qu'il vous a plu. Euh, en faisant le montage, j'ai vu que le ton de ma voix était super posé, beaucoup plus lent que d'habitude. Voilà, l'énergie qui me traversait était... Euh plutôt chill et décontracté. J'espère que vous n'êtes pas trop endormi en m'écoutant. <rire> et, euh, et voilà, puis n'oubliez pas que, qu'on est tous interconnectés les uns avec les autres de cœur à cœur, d'âme à âme et qu'à chaque fois qu'une personne s'éveille, c'est le monde entier qui s'éveille par résonance. Il faut vraiment le visualiser comme ça et qu'on est en train de vivre un moment euh, exceptionnel, qu'on a choisi de s'incarner pour vivre ce moment exceptionnel et qu'on est tous ensemble. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie d'être à chaque fois aussi aussi nombreux. Et, et je vous dis à très vite. Even on a budget, quality is non-negotiable.